0: Willkommen bei Folge 29. Es ist wieder eine reguläre Folge. Das erste Mal seit sechs Monaten und ich bin nicht alleine, sondern an der anderen Leitung ist.
1: Hier ist Daniel.
0: Hallo. Überraschung. Ähm, ja, wir sind heute da und wir kosten ähm, zwei Käse. Von einem weiß ich, wie er heißt, zum anderen leider nicht. Das kostet Miss- ist der Mystery erste, Cheese. Genau, Mystery Cheese ist der erste anonyme Käse in unserer Sendung. Er möchte lieber anonym bleiben. Ähm, ja, tatsächlich ist meine Schwester vor einer Woche oder so, ein bisschen länger, ist sie vorbeigekommen und hat mir zu meinem Geburtstag quasi schon Käse geschenkt. Und ist dafür extra in einer Käserei in Bern gegangen, wo es sonst nie hingeht. Und dann hat sie, ähm, wurde ja ganz schön fleißig hat sie gekauft und eingewickelt, es wurde eingeschweißt. Und äh, scheinbar hat die äh, Verkäuferin vergessen, hat überall drauf zu schreiben, was es ist. Und äh, ja, alle Recherchen haben leider nichts ergeben, woher der kommt. Der zweite Käse, der erste, weiß ich. Aber es sind beide Schweizer Käse aus dem Emmentalbereich. bereich das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ja, Ja,
1: und äh, von der Optik kann man auf jeden Fall schon mal sagen, es ist weder Scheiblette noch Sahneschmelzkäse.
0: (lacht) Ja, sowas gibt es in der Schweiz nicht. (lacht) Das stimmt nicht, Schmelzkäse gibt es tatsächlich, die heißen aber Gerbeli, das sind so kleine Ecken, diese Schmelzecken tatsächlich. Bei denen bin ich sogar ah, aufgewachsen.
1: Ja, haben die dann auch so diese verschiedenen Geschmacksrichtungen? Also äh, ich, ich bin, bin mir ja, nicht sicher. Ja, ich, äh, in, in diese deutschen Mischungen, also die gibt es mm. ja entweder nur in Sahne oder dann haben die meistens diese drei, vier Geschmacksrichtungen, da ist genau. dann äh, Sahne dabei, Kräuter, Schinken und Pilze, glaube ich, diese vier, vier Sorten. Mm. Und die, die kannte ich als Kind gar nicht, weil ich ja so nah an der französischen Grenze aufgewachsen bin, dass wir immer drüben den äh, Lavache-Kiri, die, die Kuh, die lacht gekauft haben. Ja, ja,
0: den hatten wir auch, ja.
1: Und hier mit dieser äh, weiß-blau-roten Verpackung, mit dieser roten Kuh. Und der war ja immer nur in Sahne. In der Geschmacksrichtung genau. Sahne. Und diese, diese anderen, die hier mit Schinken, Käse und Kräutern, ähm, hm. äh, mit Schinken, mit Käse, mit Schinken, Pilzen und Kräutern, hm. die kannte ich gar nicht.
0: Tatsächlich ja. Also ich, ich mag mich jetzt Sinn, dass ich als, ähm, als Kind dieses Schinken-Ding am liebsten mochte. Es war immer das, was ich mir am Spitzen gegessen habe oder am frühesten, weil ich besonders darauf gekreut habe. Und ich weiß, dass ich das als, als Erwachsene dann Jahre später mal wieder probiert habe und schrecklich enttäuscht war. Das ist überhaupt nicht das Schinken geschmeckt. Das war wirklich so, so eine Kindheitserinnerung, die so zerplatzt ist. Weil man das Gefühl hat, ja, es war so lecker. Und dann, äh, ja, okay, das Kind vielleicht, aber nicht das Erwachsene. Ja,
1: und wenn es dann vielleicht noch was war, was es nicht zu Hause gab, sondern vielleicht nur bei der Oma oder bei der Tante ja. oder so, dann hat man ja noch diese positiven Erinnerungen damit verknüpft und dann ist es eigentlich egal, wie es schmeckt, dann dann gehört es einfach zur Kindheit dazu.
0: Genau, genau. Ach ja, auf jeden Fall, nein, es ist kein Schweizkäse Es ist, ähm, einmal haben wir ein mont das ist ein Halbhalbkäse, den äh, falls ihr uns auf Twitter äh, folgt, heute sehen konntet, wie ich versucht habe zu hobeln äh, und was äh, aber, äh, weil ich dachte, es ist ein Hobelkäse. Es sah aus wie ein Hobelkäse, er roch wie ein Hobelkäse. Ich nehme den, ich bin freudig, dass ich das wieder mal was zum Hobeln habe. nehmen raus, kommen erst mal nur Flocken raus. Denke ich so. Hm. Okay, ich habe ja für Daniel ein Stück abgeschnitten. Vielleicht lag es daran, dass er jetzt schräg ist, Hobel weiter, hobel weiter und plötzlich habe ich zwei Teile in den Händen. Das Resultat kann man auf Twitter sehen. Und danach habe ich erst gegoogelt und gesehen, das ist ein ist. Also, liebe Leute, vorher googeln, ob das jetzt ein Käse ist oder ein Käse. Ein Käse bitte nicht hobeln, weil äh, die halten das nicht aus. Also ich meine, ich kann jetzt immer noch essen, aber es hat in zwei Teilen.
1: Ja, es ist halt jetzt, sag ich mal, sehr unregelmäßige Hobelspäne, sagen wir es einfach so. Ne?
0: Genau, also ich hätte, hätte mir eigentlich schon vorher auffallen wollen, aber ich wollte so sehr unbedingt ein Hobelkäse haben, dass ich gesagt habe, oh, ich mache das jetzt weiter, bis da eine ganze Scheibe rauskommt. Ich habe jetzt ganz viele Späne. M- äh,
1: müsste er zum Hobeln dann noch härter sein oder weicher? Nee, härter, ne?
0: Härter, T- ist tatsächlich härter. Er ist einfach, auch wenn ich mir so anfühle, es ist zu, es ist zu, ähm, zu feucht. Ich glaube, er müsste deutlich noch mal, ja, noch, und, mal äh, noch, noch weniger Feuchtigkeit drin haben.
1: Und er zerbröselt auf Druck auch sehr, sehr leicht, habe ich jetzt gerade gemerkt, wo ich ein Stückchen angefasst habe. Das äh, könnte natürlich beim Hobeln auch hinderlich sein.
0: Ja, es ist kein Hobelnkäse auf jeden Fall. Aber wir fangen mit dem erstmal an. Also dieser Käse heißt Mobili. Mhm. Und es gibt ihn in drei Versionen. Es gibt ihn in Le Classic, Bio und Reservé. Ähm, ich Weiß ich, was ich genau habe? Ich gehe davon aus, ich habe Le Classic. Ähm, hm. Und Le Classic wird mit, ähm, genauso wie Reservé, der ein bisschen intensiver ist, mit Binoir, also Rotwein, einge- eingerieben.
1: Okay, und, ja. Das erklärt Le- diese schöne rote Farbe an der Außenseite.
0: Ja. Und Le Classic hat 2018 bei den Käse-Weltmeisterschaften in Wisconsin, USA, Silber gewonnen. Ähm, Reservé hat ähm, äh, Reserve hat einen guten Platz gemacht, also die, die Version Reserve quasi, und dann gibt es noch eine, eine, eine dritte Version, Le Bio, die wird dann mit äh, Binot-Réjean, Re- ich weiß nicht, was, ich, was das für ein Wein ist, aber ich nehme an, auch Rotwein, ähm, eingerieben, und die hat dort Rose plus Gold gemacht, habe ich mir aufgeschrieben, irgendwie sowas in der Art, also, das ist ein weltberühmter Käse, der hat die Käse-Weltmeisterschaften gewonnen. Zumindest okay, also ich, ich wusste gar nicht, Gras- dass
1: es Käseweltmeisterschaften ich gibt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich auch nicht. Ich finde das auch irgendwie lustig, dass die gerade ausgerechnet in den USA stattfinden, weil, naja, wie, wie du vorhin im Vorgespräch gesagt hast: Sprühkäse aus Hawaii, ne? Also.
1: Ja, wobei, also äh, ein bisschen verfolge ich das ja beim Bier, zumindest aus Erzählungen. Hm. Es äh, scheint mir so, dass äh, in den USA auch gerade wieder so mit äh, Lebensmitteln auch wieder so eine richtige Handwerksszene sich ausbreitet. Also äh, beim Bier scheint es so zu sein, dass du äh, entweder… Die Klischee-Industrieplöre, über die wir alle lachen, bekommst, also hier äh, Millers Light und, und keine Ahnung was, mhm. oder aber halt äh, richtig perfekte Handwerkskunst aus kleinen Brauereien. Und vielleicht ist es bei Käse ja auch so. Vielleicht kriegst du da irgendwie diesen äh, Supermarkt-Standard zum, zum Aufsprühen oder als 50-Meter-Rolle zum Abreißen oder keine Ahnung in welchen Darreichungsformen. Und nebendran gibt es dann vielleicht wirklich handwerkliche Käsereien, die äh, schier unglaubliche Dinge aus Milch anstellen.
0: Also ich, als ich in den USA war, ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass sie tatsächlich sehr große, in den Supermärkten sehr große Käsedecken hatten, das ich so nicht erwartet habe. Aber ähm, ich hätte jetzt nicht darauf geachtet, ob das ist spezieller amerikanischer Käse war. Es meistens so die, das ganz übliche, ähm, Spektrum, ne, Gouda, Emmentaler und so weiter, so aus. Oder wie Emmentaler, wie der Emmentaler in, in den USA heißt, Swiss Cheese, was ja eine, eine Beleidigung <lacht> ist, weil dass nicht nur einen gibt, aber okay. Ja, auf jeden Fall. Um zum Mobili. Ähm, ist übrigens aus dem Berner Jura, soweit ich mich jetzt Sinn mag, deswegen auch der französische Name. Ähm, sieht also so reich gelblich aus, ist noch relativ, wie gesagt, schwitzt auch. Ich habe leider keine Ahnung, wie lange er greift ist. Also ich habe wirklich nur herausfinden können, dass er in der Weltmeisterschaften quasi. Ähm, teilgenommen ist und dass man ihn zu allen Gelegenheiten essen kann. Das stand auf der Webseite. Er riecht. Ja. Er, riecht wie, er riecht wie ein Hobelkäse. Ich kann mir nicht helfen. Ja, er
1: hat so, ein, er hat so einen charakteristischen, kräftigen Geruch, mhm. den ich schon mal bei einigen Käsen wahrgenommen habe. Also auch immer ganz gerne bei Käsen aus dem Bergland. Mhm. Da hat irgend so was, so was kräftiges, würziges im Geruch.
0: Genau. Und deswegen. Es ist für mich so typischerweise wirklich halt ein Hobelkäse. Und ich habe jetzt auch ganz viele Späne vor mir. Und ich würde mal sagen, wir probieren jetzt einfach mal.
1: Das klingt vernünftig.
0: Jo. Der schmeckt doch wie ein Hobelkäse. Das ist nicht fair. Warum kann man denn nicht hobeln?
1: Hm? Der hat hatten schönen kräftigen Eigengeschmack, mhm. nicht zu streng, aber, aber richtig schön kräftig und würzig.
0: Auf jeden Fall, also es tut mir leid, ich habe halt, ich weiß nicht mehr, was ich was für ein Käse in meiner Kindheit gehobelt wurde. Ob es eine Sorte war, ob es mehrere Sorten waren, aber der riecht für mich wie Hobelkäse. der sieht aus wie Hobelkäse. der schmeckt für mich wie Hobelkäse und ich liebe Hobelkäse. Aber es ist scheinbar einfach nicht dafür gedacht. Weil wenn ich das Resultat hier ansehe, nein. Ähm, Es ist auf jeden Fall, ja, es ist so dieses volle salzige Geschmack und ja, ich weiß nicht, ähm, für mich ist das Geschmack von Rubelkäse, ich kann das irgendwie auch nicht näher beschreiben, das ist sehr schwer.
1: Also ich hatte jetzt auch gerade bei einem äh, Bissen auch so einen wahrnehmbaren kleinen Salzkristall beim Draufbeißen. Mhm. Ähnlich wie wenn ja, Käse wie ein Parmesan zum Beispiel weiterreift, mhm. ähm, dass man praktisch diese Salzkristalle beim Draufbeißen wirklich ähm, physikalisch spürt. Mhm. Und sowas mag ich ja unglaublich. Also ähm, wenn der Käse schon Salzkristalle bildet, da bin ich ja wirklich dafür zu haben.
0: Ja also Man könnte ihn quasi ein bisschen weiterreifen lassen und vielleicht könnte man ihn tatsächlich irgendwann mal hobeln. Das weiß ich nicht, ob das geht. Auf jeden Fall ähm, ich würde sagen, das ist ein typischer Käse, um ja, aber wenn man ihn auseinanderschneidet, dann verkrümmelt er ja auch. Also kannst du ihn ja nicht wirklich in Stücke schneiden, weil ich habe das ja bei dir besucht und der ist mir, du hast ganz viele Krümel gekriegt von mir, Daniel.
1: Ja, ne? ja aber, aber es ist sehr geschmackvolle Krümel.
0: Aber wenn ich mir das so überlege, was macht man dann mit diesem Käse? Man, man reibt ihn, oder?
1: Ja, oder zerbröseln.
0: Aber absichtlich zerbröseln für was? Für Okay, mit einem Salat oder so? Ja, also ich, ich,
1: wenn ich mir jetzt vorstelle, also der hat ja doch eine, eine, relativ, salzige, eine relativ salzige Note, wenn ich, mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, den grob zerbröselt mit ein paar milden, gewürfelten Gemüse als Füllung für irgendwas. Irgendwie so eine vegetarisch gefüllte Paprika, wo vielleicht ein paar... ein paar paar Kohlrabi, ein paar Zucchini-Würfel drin sind und da dann als Akzent dieser, ähm, äh, also gröbere Flocken von von diesem Käse, Mhm. dass dann einfach so äh, die Zunge immer wieder mal so so einen Punkt hat, wo sie so sagt, ach, da ist es jetzt richtig würzig, dass das gar nicht so sich alle äh, komplett durchmischt, sondern so, äh, so Akzente bildet, das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Also der ist auf jeden Fall von auch von der Geschmacksvielfalt ist der meines Erachtens ganz gut dazu geeignet, ähm, Geschmäcker zu dominieren. Der muss sich jetzt nicht äh, hinter irgendwas einpassen. Der der schmeckt schon gut so, wie er ist. Der kann, der kann ruhig den Ton angeben.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, weil ich, für was anderes ist er nicht geeignet. Also wir können ihn nicht zwischen, wir können nicht aufs, aufs Brot aller, allerhöchstens, wie gesagt, Krübeln oder reiben oder so, aber ihr könnt nicht euch. Ein Stück abschneiden.
1: Ja, wobei, wenn du so ein, so ein, so ein Baguettebrötchen nimmst und das auf, die, so, auf so einen Hotdog-Dorn einmal aufstichst, weißt du, dass du innen drin so eine Höhlung hast und die einfach bü- bündig anfüllst mit den Bröseln und dann, dann einfach runterbeißen. Ein
0: <lacht> Käse-Hotdog quasi.
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt käse Warum soll es keine Käse-Hotdogs geben?
0: <lacht> das ist, äh, das ist äh, sehr unkonventionell, aber durchaus eine Idee. Ja, also Das äh, könnte man sicherlich machen. Ansonsten ist halt, ich fände aus Parmesan-Ersatz, also für zum Beispiel klassisch ins Risotto wäre es sicherlich auch eine Idee, mal was anderes zu haben. Ja,
1: oder zu zu Nudeln mit Pesto oder Pesto Rosso zum Beispiel. Irgendwie sowas, da könnte das, ja. Hm?
0: Da könnte es auf jeden Fall auch funktionieren. Wo macht man sonst noch in äh, Parmesan rein? Zum Beispiel im. so, ähm, Caesar-Salat kann man ja auch rein, äh, tut man ja auch Parmesan rein also alles so solche Sachen ähm, ja auf jeden Fall ich, ich, das ist irgendwas ein Kies, der rausstechen will er hat ja auch, er hat ja auch die Weltmeisterschaften gewonnen also der, der will definitiv der will definitiv brillieren in seiner Art
1: ja der, der, der braucht eine Bühne der auf jeden braucht Fall. eine
0: Bühne der braucht eine Bühne ja gut ähm, da habt ihr auf jeden Fall so ein paar Anreize. Dann gehen wir weiter zu meinem unbekannten Käse. Ähm, ich, ähm, wie gesagt, das ist vermutlich ein Halbheart-Käse, kommt von der Kitterei Emmetaler Rustig, die mit der mit Tourismus, mit Emmental Tourismus ähm, koprigieren scheinbar, also die da irgendwie verbandelt. Das heißt, äh, es war unmöglich, da was rauszufinden, weil die haben ganz, ganz viele verschiedene Käse. Ähm, ich, vom Anfassen her ist er so... Also also das ist ja schon, wieso das ist käse bezeichnen. Aber es ist schon. Es ist es ein Weichkäse? Ich bin mir ähm, nicht mehr sicher.
1: Also meiner schwitzt sehr stark, wenn ich ihn anfasse. Allerdings, hm. Disclaimer, äh, wir nehmen gerade in der wa- sehr warmen Sommerzeit auf. Und äh, meiner wurde auch natürlich beim Transport durch den äh, Paketdienstleister des geringsten Misstrauens, natürlich trotz, dass wir eine Kühltasche verwenden und so, wurde der auf jeden Fall warm. Also ähm, die Kühlkette wurde mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle im äh, DHL-Zentrum unterbrochen, wofür DHL überhaupt nichts kann. Der kam schnell an, aber es ist einfach unmöglich, momentan Käse durchgehend gekühlt zu transportieren. Also den müsste man in so einen Kubikmeter Eis irgendwie einlassen und dann dann ganz schnell losschicken.
0: Genau. Hm. Ähm, aber ja, ich, also ich meine, hat sich ja trotzdem gut vertragen. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie äh, resistent Käse eigentlich ist.
1: In ja, Wärme. also bis auf, äh, bis auf dieses eine Mal, wo wir von, äh, hm. Peter, von Peter aus Österreich Käsespenden bekommen haben, wo hm. einer äh, es nicht überlebt hat, hatten wir noch nie einen Ausfall, dass Käse wirklich kaputt gegangen ist. Ne?
0: Und denk an, denk an die polnischen Käse, die da eine Woche drum hingen.
1: Ja gut, die waren ja so stark industriegeräuchert. Also ich glaube, die ich glaub, ich glaube, glaube, die würden auch einen Atomkrieg
0: überleben. Ich war übrigens letztens auch in Krakau und äh, es ist tatsächlich alles geräuchert. Und irgendwann ja, ja, fällt es ja, mir gar ja, nicht mehr auf.
1: Ja, gell? Es, ist irgendwie, es war fast <lacht> nicht möglich, was, was Ungeräuchertes an polnischen nee. Käsen. Ich meine, du hast in den Supermärkten ja auch importierte Käse äh, nee. bekommen. Aber äh, was ist der Witz daran, in Polen Lerda mal zu kaufen? Na,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das schützt ein bisschen, also ich finde ein weich, also ich bin halt ein bisschen irritiert, weil äh, meine Monvilli geht als Halbhartkäse durch und Monvilli war schon halt, ne, also ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt da diesen anderen Käse, den ich jetzt nicht versucht zu holen, der Monvilli sah mir aus, als wäre halt ein Hartkäse, deswegen bin ich ein bisschen irritiert, aber für mich ist es ein Weichkäse, ein Brie, ein Camembert, ein... Münster irgendwie sowas, aber nicht, nicht ja. das hier deswegen.
1: Nee, also ich würde auch schon sagen, das müsste schon noch ein halb hart sein, aber er ist auf Druck, also zumindest mein äh, Exemplar ja. hier ist auf Meine Druck auf jeden aus- Fall äh, weicher als der Montvili. Der Montvili, der gibt auf äh, Druck beim Finger nicht so sehr nach. Hm. Also bei mir zumindest.
0: Nee. Ja, ich habe den anderen habe ich hat gerieben, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber ja, nee, da gebe nicht so nach. Na naja, auf jeden Fall ich Geruch würde ich sagen,
1: ja, nicht ganz Kiefers- so stark, nicht ganz so nee. stark wie der Morvillier, aber nee. da ist, ist schon auch Eigengeruch da. Ja,
0: er ist sehr weiß, ist mir ja. aufgefallen. Noch ja, stimmt,
1: ist kein sonst sattes Gelb, ja, genau.
0: Ist das ist das ein Kuhkäse? Ich bin mir nicht sicher.
1: Also, eine Ziege schmecke ich jetzt nicht unbedingt raus. Vielleicht Mischung. Hm. Kuh gemischt mit irgendwas. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein pures Schaf oder eine pure Ziege ist. Das glaube ich Hm. nicht.
0: Aber es schmeckt auch nicht wie eine Kuh. Mhm. Nee.
1: Also, vermutlich eine Mischung. Hm. Wenn er quietschen würde, dann wäre es ja Mäusemilch. wenn (lacht) Wenn die Mäuse fiepen hört. Äh, wie die Wie, die wie Hörer der Halumni der, oder wie? Ja, also ich war ja äh, auf Podstock als äh, Experte zum Thema Grillkäse zu Gast im Quantenrost, im esoterischen mhm. Grillpodcast und da haben wir dieses Phänomen natürlich besprochen.
0: Uh, okay, wenn er quietscht, ist er Mäusekiese.
1: Milchkä- äh, ähm, ja, es ist Mäusemilch. Ne? Daher kommt ja auch die Redewendung, Ist es ist zum Mäusemelken.
0: Sehr schön. Und ich mag Alumni. <lacht> also ich mir es jetzt noch mal überlegen.
1: Ja, meine Güte.
0: Ja, ja liebe aber, Meistersratten.
1: Aber der, der unbekannte Schweizer Käse, also er schmeckt mhm. mir sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, also mir fällt jetzt spontan keine mir bekannte Käsesorte ein, wo ich sofort sage, okay, damit kann ich ihn direkt ähm, mhm. gleichstellen. Das, also, aber er ist gut.
0: Es also ist echt gut. Ich esse noch ja. gerade auf. Ähm, mhm, mh. es, es ist auch irgendwie so ein bisschen körnig, wenn man drauf passt, ne? es ist nicht so. Ja, ist, ja. Kom- ist so ein bisschen, ne? noch ein bisschen Widerstand.
1: Ja, also elastisch zwar, aber dann eben doch, dass mhm. er eben so ein bisschen rau äh, am Zahn zerbricht und eben dieses leicht körnige mhm. äh, Mundgefühl gibt. Was könnte man mit dem denn anstellen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, könnte man sicherlich schmelzen, würde ich mal sagen.
1: Das auf jeden Fall. Also so, so wie der Schwitz, hat er mit Sicherheit genug Fett, um geschmolzen zu werden, ja. Mhm. Ähm.
0: Was noch? Hm. Also ich meine, ja, den kann man nochmal schneiden, dann könnte ihn aufs Brot legen oder so, aber... Ich weiß nicht, ich, ich würde ihn quasi, man könnte ihn zum Beispiel in einer Käsesoße mit anderen Käse, die ein bisschen stärker sind, verarbeiten.
1: Ja, also ich denke auch gerade wieder an äh, die von mir so geliebten Käsespätzle, wo ich ja auch mal so drei mhm. bis vier Sorten Käse drin versenke, da könnte der sich auch gut drin
0: machen. Genau, genau. Ja,
1: weil der ist auf keinen Fall langweilig, äh, prescht aber auch nicht so extrem in den Vordergrundgeschmack.
0: Genau, genau. Ein Mac and Cheese kann man damit sicherlich machen.
1: Oh ja, und das werden, glaube ich, dann richtig geniale Mac and Cheese, weil, äh, soweit ich weiß, äh, gibt es das ja auch so als Fertig-Anrührgericht äh, mit, eher oh kün- mit eher künstlicher Anmutung.
0: <lacht> Wer macht denn sowas? Ah. Ja, ich, äh,
1: das habe ich tatsächlich noch nicht probiert, aber ich habe das irgendwo auch schon mal irgendwie so als, als, als quasi Maggi-Fix, äh, nicht mm. zwingend von Maggi irgendwo gesehen äh, als Bild.
0: Ja, ich weiß, in den USA ist es äh, ist Craft Foods, die kommen von dort. Nee, aber, äh, das ist so wie, wenn man einen Snack kauft, das ist ein Käsesnack was irgendwie Käse, äh, Käsechips oder Käsebällchen oder so, und, und, und du Käsegeschmack, und es ist dieses gebootete Quatsch, der, der sagt, der sich sagt, ich bin Käse, aber der nicht die geringsten wie Käse schmeckt. Das finde ich immer so, finde ich so enttäuschend. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde ich es jetzt gerade so. Ja, also ich, ich würde es tatsächlich mit irgendwas anderem mischen, um ein bisschen aufzuheitern. Ähm, ansonsten, man kann ihn sich nicht auch so gut essen, aber ich würde ihn tatsächlich mit was mischen, weil ich glaube, da kann er doch richtig glänzen, quasi als zweite Geige. Nicht, weil er nicht unbedingt so den starken Geschmack hat, aber halt trotzdem nicht langweilig ist. Hm. Also ist jetzt nicht wie ein Edamer. Ja.
1: Ja. Ich muss gerade. An was relativ Perverses denken von der äh, Potstock-Folge. Okay. Da drehte sich eine der Quizfragen um ein Gericht von Worst of Chefkoch mit Käse überbackener Käse. Was? Ich, ja, 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 ja. Musste mal nachgucken. Ne? Link zu YouTube findest du in den Sendungsnotizen. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, sowas wie so ein. Ähm, wie so ein Mozzarella-Stick zum Beispiel, also irgendwas total mhm. Mildes, den schön ausgebacken und den dann aber nicht direkt auf den Teller, sondern nochmal mit diesem Käse überbacken im Ofen. <lacht>
0: hm. Okay, ich sehe es. Ich, ich, äh, ich wäre
1: bereit, es zu probieren.
0: <lacht> ich sehe dieses halbe Jahr nicht gut getan, Dani.
1: Wieso? Ich werde viel offener und experimentierfreudiger, das ist doch toll. <lacht> ja, ich
0: weiß genau, das ist. <lacht>
1: Nein. Wart ab, bis ich äh, von meiner Expedition aus Schweden zurückkommen werde. Oh Gott.
0: Nein. Bitte nicht Tubenkäse. Oh mein Gott, nein. Tubenkäse über Tubenkäse. Verwischt und überbacken. Mm.
1: In den feinen Geschmacksrichtungen Altöl, Schnürsenkel <lacht> und Sportsocke.
0: Oh Gott. Ja. Wir haben doch jetzt gerade... Wir sind ja nächstes Mal bei der 30. Folge, da konnten wir dann einen Schluss machen. Nur. <lacht> Bevor es so richtig ekelhaft wird.
1: Ach, wenn es einmal läuft, dann sollte man schon weitermachen, denke
0: ich. Genau. Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Äh. Äh, ja ich würde irgendwie nicht mir kommt wirklich tatsächlich nichts anderes in den Sinn ja, aber es ist ja sehr wobei
1: so, so rein geschmacklich äh, auch so dieses klassische Käsespießchen auf irgendeinem, so auf so einer kalten Buffetplatte. ja stimmt so mit irgendwie einer, einer Traube oder einer anderen so einer Gemüsefrucht oben drauf so einer Cocktailtomate vielleicht auf dem Spießchen könnte ich mir auch ganz gut vorstellen also der, der hat schon Qualitäten also der kann auch für sich alleine stehen durchaus also ich, ich denke aber ich denke auch wenn man ihn in der Küche warm verwendet, ja, mit irgendwas mischen, Hm. ist, glaube ich, ist, glaube ich, eine prima Idee.
0: Ja. Ja, gut. Haben wir noch was loszuwerden?
1: Ähm, Aktuell, ich meine, wir kommen jetzt erstmal wieder in unseren Aufzeichnungsrhythmus, also ich möchte auch die Gelegenheit nochmal ganz kurz nutzen, mich nochmal bei allen zuschauenden und teilnehmenden Menschen der der Potsdok-Folge auf der Bühne zu bedanken. Das war war echt äh, toll, das mit euch zu machen, war ja für mich auch mal was Neues. Und äh, ich äh, bilde mir ein, wir hatten doch äh, relativ viel Spaß.
0: <lacht> so sah es auch aus, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, mit Daniel, wenn da nicht Spaß hat, was dann? Also, du bist, mir jetzt, du bist jetzt nicht so der Bierernste-Typ. Also,
1: <lacht> ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Aber zumindest ich, ich kenne. Ich kenn, ich kenne nur einen Käseernster, Daniel, kein Biernster. Bumps. <lacht> ja, genau.
1: Äh, hast du eigentlich, äh, hast du eigentlich von deinen äh, weiten Reisen jetzt, äh, die diese lange klassische Aufzeichnungspause auch äh, mit verursacht haben, hast du da noch irgendwelche besonderen Käseerkenntnisse mitgebracht? Es gibt,
0: es gibt tatsächlich nur Schilder in
1: den Ernst. I told you. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, aber es hat mich äh, tatsächlich gar nicht so gestört. Das, das war eher das überraschend. Also ich habe relativ viele verschiedene Shadow-Sorten äh, probiert, nicht unbedingt die klassischen, sondern die, die irgendwas drin hatten, also irgendwie geräuchert oder mit Pfeffer drin. Und da ging es eigentlich sehr gut. Irgendwann mal, also zumindest äh, eigentlich Au- und, äh, Aufenthalt, das ja von Ende Januar bis. Anfangs Mai war es mir dann nicht, habe ich da kein Über gehabt. Ich hab, also ich, mir, ist, war mir Schi da nicht über so. Als wir dann nochmal in Urlaub gegangen sind, von Mitte Mai aus, diese drei Wochen, da habe ich das erste Mal tatsächlich nach was anderem aus Schädel gegriffen. Und ich dachte mhm. so, okay, ich will mir ich will, mal ein Camembert oder so. Ich war ja auch mal ganz kurz dazwischen noch in Krakau und da habe ich nur, wie gesagt, alles geräuchert gegen die Käse <lacht> gehabt. Und dann hatte ich so, wie, oh, ich will was Französisches und das war halt dann äh, ziemlich enttäuschend irgendwie, aber ansonsten, ähm, ja, also ich, die sind ein bisschen sehr einseitig, also irgendwie Shadda, 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 und dann gibt es den größeren vielleicht noch so ein Manchengo oder wie gesagt ein Camembert. Aber da hört halt die FIFA doch auf. Ja, ja,
1: das ist ist mir auch aufgefallen. Und äh, dafür, dass Irland ja so viel eigene Milch hat und dafür ja auch relativ berühmt ist. Aber ähm, dafür hast du halt äh, gefühlt äh, 30 verschiedene Sorten Milch, die du direkt direkt trinken kannst in allen Fettstufen und Verpackungsgrößen und von dem Hersteller und äh, keine Ahnung was.
0: Aber keine einzige pasteurisierte Milch. Ich habe keine gefunden, die man außerhalb von Kühlschrank benutzen kann. Das war richtig dumm. Und apropos, wenn wir Milch sind, das hat mich... Also ich habe ähm, beim Lidl eingekauft und der hatte, dass diese 3,5 und mhm. ähm, die Fettarmen, also es Milch, also es Milch war 0,1. Und ich habe irgendwann mal gedacht, okay, eigentlich soll ich so voll Fett trinken, weil ne, es hat nicht so gesund, es ist viel Fett drin. Und dann ich, aber ja, dann mein aber, Kaffee. Aber 0,
1: 0,1, das tut man nicht, da kannst du auch Wasser nehmen.
0: Ja, ja genau. Da habe ich, hab ich nämlich versucht, meinen Kaffee wo ich habe nachgeschüttet und nachgeschüttet und nachgeschüttet. Die Tasse war voll und der Kaffee war immer noch dunkel. Ich dachte, das, das verbrauche ja viel mehr <lacht> Ja, natürlich. Ja, also. Dann habe hab hab ich es einmal gemacht, und nie mehr. Dann habe ich immer voll Milch genommen. Naja, auf jeden Fall. Ansonsten, ja, lustigerweise war ich drei Monate lang in Irland und habe nie Buttermilch getrunken. Ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe. Dabei sind ja die Iren äh, quasi für Kartoffeln und Buttermilch bekannt. Das ähm, ja, stimmt, ja. Ja, das ist die gute irische Diät. Äh, ja. Kartoffeln und Buttermilch. Also, was, ähm, mich, was
1: mich in Irland ja massiv verstört hat, das, war, äh, das waren diese Becher, von, aber nicht von einem irischen Hersteller, sondern vom äh, guten Herrn Müller, den man bei uns ja als Müller Milch hauptsächlich kennt. Sie nannten es griechischen Joghurt, 0% Fett mit Frucht.
0: Das habe ich nicht ausprobiert. lakisha Yoga mit nur, nur Prozent...
1: Da hast du auch nichts verpasst. Also ich habe das einmal, es gibt ja in manchen Supermärkten diese Lunch-Deals, äh, wo du irgendwie ja, so ein ja. abgepacktes Sandwich unten, ein Dessert und so eine Dose Softdrink für einen relativ kleinen Gesamtpreis dir aussuchen kannst. Mhm. Und da habe ich mir mal irgendwie so einen so einen griechischen Joghurt mit, äh, also allein schon dieses äh, Fruchtimitat, was da drin war, war so verstörend. Und also griechischer Joghurt lebt ja eigentlich von diesem hohen Fettgehalt, dass der dieses sahnige Gefühl im Mund erzeugt und einfach so mhm. den, den Mund geschmacklich ausfüllt. Und das klappt, also Spoiler, das klappt mit 0% nicht. Und zwar so gar nicht. Und danach, danach hatte ich hohen Respekt vor der irischen Bevölkerung, dass die trotzdem, wenn sie mich als Deutschen erkannt haben, so freundlich zu mir waren. Weil also dieser, <lacht> dieses Importprodukt wäre ein Grund, wofür auch Kriege angefangen werden könnten. Und, und zwar vollkommen zu Recht.
0: <lacht> also ja, ist, äh, tats- Also ich habe auch tatsächlich ewig und lang, sehr lange suchen müssen, bis ich... Ähm, Quark gefunden habe. Ich habe ihn irgendwann mal gegoogelt und habe rausgefunden, dass es sowas nicht gibt außerhalb vom deutschsprachigen Raum. Dann habe ich dabei irgendwann mal habe ich dann Quark gefunden. Der war aber unglaublich teuer. Und wo, ich habe womit, mach,
1: da, wo, wo, womit macht man in diesen Ländern Cheesecake, wenn man keinen Quark hat?
0: Ich, ich weiß es nicht für einen frischkäse. Ähm, Sch- stimmt ja. Äh, was ich dann, äh, ich habe dann Skia, dieses isländische Joghurt, äh, so ersatzweise gebracht, was ja schon Quark ziemlich ähnlich ist. Und dann habe ich irgendwann mal doch den Quark entdeckt und der kam aber aus Schottland und war mit Ananas angemischt und da dachte ich so, oh mein Gott.
1: Wer, wer, wa, wie, wa, warum?
0: <lacht> das habe ich, hab ich nicht gekauft, weil ich so dachte, nein, also es gibt Grenzen. Das, das ist das nicht okay. Also ich meine, ich, ich benutze Quark eher so für Kräuterquark Quark und ab und zu vielleicht an Schabutter und dann machst du mmh, halt so Ananas Petersilie. Ja genau und dann machst du irgendwie ein bisschen Konfitüre drüber, aber das, das ging dann gar nicht. Also Ananas und, und, und ich verstand es dann nicht. Das war schottischer Quark mit Ananas. Ich dachte so. Was macht diese Ananas in Schottland? Es ist, ist so schräg.
1: Vermutlich hat irgendwie ein heldenhafter Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mhm. in der Fertiggerichte-Fabrik in Schottland diese Ananas heldenhaft davor gerettet, auf einer Pizza zu landen. Und äh, mhm. wo, woanders konnte man sie halt nicht hinwerfen, als in diesen Quarkbottich. Und so ist das entstanden.
0: Genau, vermutlich. Genau. Ja, ach ja. Ansonsten, also, das hat mich noch, also, so kulinarisch überrascht. Hm. Also, was ich, ich war ähm, überrascht, dass es zum Beispiel überhaupt keine, es gibt keine irische Schokolade, ich habe nirgendwo irische Schokolade, also wirklich industriell hergestellte Schokolade gefunden. Die schon alles, ist, ist alles Cadbury, ist alles Englisch. Ähm, was noch? Es, es, gab, es gab irgendwie, beim Aufschnitt gab es Salami und Schinken. Das war's. Du hattest
1: Salami? Ich hatte nur Schinken.
0: (lacht) Ja, aber es ist German Salami. Aber
1: aber es gab auch belgische Streichleberpastete hergestellt in Tschechien. Und das war eigentlich ganz gut, weil die die Tschechen können diese Streichpasteten sehr gut.
0: Okay, die habe ich da wieder so gedacht, okay, hm, das will ich in Deutschland auch nicht anfassen, das lasse ich lieber mal. Aber ja, es, es gab hauptsächlich Schicken, 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 Schicken und, oh Gottes Willen, hast du, hast du eine dieser, dieser komischen kleinen kleinen Würstchen, die sich da so, so, so gepresst quasi, die sind diese wie abgeschnittene Finger aussehen, hast du mal die probiert?
1: Äh, nein. Äh, ich hatte mal so kleine Würstchen, als ich mir im Pappen Irish Breakfast äh, hm. bestellt habe. Die waren ganz gut. Okay. Aber da hat auch das ganze Irish Breakfast so gewirkt, als ob die irgendwie einen Metzger oder lokale Produzenten an der Hand gehabt hätten. Das hat jetzt nicht sehr industriell geschmeckt oder, okay. oder, se- oder sie hatten sehr gute Industrie, die geliefert hat. Das kann natürlich auch sein.
0: Also ich, wir haben das so Liebe probiert, weil wir halt mal probieren wollten. Und um war das ist furchtbar. Das war richtig furchtbar. Also das, 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 Ich weiß nicht, was sie da reingeschmissen haben, ob es irgendwie kraut war, aber ich konnte das nicht fertig essen. Und das ist bei mir auch so echt, das ist bei mir muss bei mir sehr eine hohe Stufe haben, dass ich sage, okay, das esse ich nicht fertig.
1: Ja, also ich weiß, diese, Frühstücks, äh, diese Frühstückswürstchen, die in England üblich sind, ja. äh, dass, dass die, je nachdem, äh, wie sie genau gemacht sind, einen relativ hohen Getreideanteil haben. Ja, also Einen genau. rela- relativ das, geringen Fleischanteil. Vielleicht ja. war das sowas in die Richtung. Das ist gut was mich, was mich bei diesem Irish Breakfast wiederum sehr überrascht hat. Also da gab es dann immer so eine Scheibe Black Pudding und White Pudding dazu. Und also bei, bei Pudding denke denk ich ja bei uns an Süßspeise. Das war aber das war aber tatsächlich eigentlich wie bei uns so Blutwurst, Blutwurst, Leberwurst, aber eben die, die man eben auch brät, die man eben heiß macht. Aber nicht in glipschig von der Konsistenz, sondern das war wirklich dann so, ein, so eine halbzentimeter dicke Scheibe in, de, in dem Pub, wo ich gespiesen habe, mhm. äh, die also auch richtig schön knusprig auf beiden Seiten war und geschmacklich nicht ganz so streng wie unsere äh, Blut- und Leberwurst. Also die fand ich sehr, sehr angenehm.
0: Okay, die habe ich tatsächlich nicht probiert. Ich habe ich hab sie an der Hand gesehen und ich wusste, dass Black ist halt Blutwurst. Wusste ich, aber White wusste ich halt nicht, was genau drin ist.
1: Das war so ein bisschen wie so eine Hausmacher-Leberwurst, aber nicht ganz so streng. Also, ich war ja mit mit dem Fahrrad in Irland unterwegs, also ohne Kühlschrank. Ich Mhm. hätte mir sowas jetzt nicht im Supermarkt als große Portion gekauft, aber äh, die paar Male, wo ich mir so ein Mhm. Irish Breakfast in den Pubs gegönnt habe, da war es eben mit dabei, eben so eine kleine Scheibe jeweils, und da habe ich es dann gekostet, und da war es richtig gut. Also, insgesamt fand ich auch, dass das Irish Breakfast eigentlich die bessere Variante Mhm. vom English Breakfast war. Das hat mir Mhm. irgendwie, insgesamt war das mir angenehmer.
0: Also ja, und, und was, mich, was mich noch überrascht hat, war, ähm, dass die haben überall diesen Speck gehabt. Also ich finde es ja lustig, hier in Deutschland sagt ja fast jeder zu Speck mittlerweile Bacon, aber Bacon ist ja ein, ein spezieller Teil vom Schwein. Und die haben ja. hier, die haben in Irland, die haben diese Rashes haben sie die genannt, und die waren so richtig dick, dicke, ähm, also wirklich Speck. Die waren, ja,
1: die waren dick geschnitten. Ne? Also ich fand Ja, das, und die waren ich,
0: richtig, die richtig, waren richtig gut, festgeräuchert. Ja, aber, die, ja, aber die waren, ich habe sie mal gebraten, die waren ultra salzig. ich dachte, okay, jetzt kann man es auch irgendwie übertreiben. Jetzt war es wieder noch ein bisschen, ich, ich mag Salz, aber es war mir ein bisschen zu salzig.
1: Okay, also ja. die hatte ich auch nur eben beim Irish Breakfast. Hm. Weil ich ja, ich hatte ja auch überhaupt keinen Kocher dabei. Ich bin ja in Irland ohne Kochgelegenheit hm. unterwegs gewesen. Und da waren die, also fand ich richtig klasse, weil eigentlich mag ich den Geschmack von Speck ganz gerne. Mhm. Aber ich bin kein Freund davon, wenn es zu hart, äh, zu, also wenn es nur noch aus Knusprigkeit besteht. Also dieses, äh, mhm. diese hauchdünnen Baconscheiben, die dann bei uns bis äh, bis hier zur RAL-Farbe 000000 schwarz äh, gebraten werden, das ist nicht so meins. Und die hatten mhm. äh, diese etwas dickeren, die hatten für mich so eine angenehme Konsistenz. Also die waren jetzt nicht laberig, aber die konnte mhm. man trotzdem noch mit mhm. Messer und Gabel zu sich nehmen. Und man hatte die Chance, sie zu kauen, ohne sich eine Splitterverletzung <lacht> im Gaumen reinzuziehen.
0: Genau. Genau, ja. Ähm, also m- Bier war unglaublich teuer. Das, ist, äh, das hätte ich niemals gedacht. Ähm
1: Allgemein auch in Großbritannien, ja. Und, äh, äh. und im Supermarkt fast so teuer wie vom Fass im Pub. Also dieser, äh. diese, der Unterschied zwischen einer Dose Bier äh, im, im Supermarkt äh. und äh, die gleiche Menge frisch gezapft vom Hahn. Äh, so prozentual ist der Unterschied viel kleiner als bei uns, wo du irgendwie das Bier für einen Euro im Supermarkt bekommst und dann äh, vier oder so zahlst äh, für frisch gezapft.
0: Ja, da, deswegen habe ich, wenn ich dann Alkohol getrunken habe, meistens irgendwie so Seide oder so getrunken. Der war nämlich tatsächlich, ähm, ja, der war bezahlbar. Der war nicht so teuer. Und ähm, also mein Bestes, wir waren einmal richtig im Pub, aus also nein, wir waren zweimal richtig im Pub. Einmal waren wir dann im County Clare im Pub. Und da hatten wir ähm, Fish and Chips. Und ich dachte immer so, okay, so ich, naja, Fish and Chips ist echt teuer, weil Fish and Chips da habe ich einfach die Nordsee im Kopf und mhm. das war so geile Fisch und Chips, das waren richtig gute Pommes und das ist, das ist nicht so einfach, weil ich war auch mal beim Laden in, in Bray, also unterhalb quasi am Küstenörtchen, unterhalb von Dublin und da habe ich, hab ich die furchtbarsten Chips, die waren irgendwie nicht richtig frittiert oder was gegessen und das waren mhm. aber richtig tolle geile, geile ja. hausgemachte Pommes und ein schöner frittierter Fisch und erstens dazu. Ja, England-
1: ich habe ich habe hab eine Vermutung. Also ich habe ja Fischenchips Chips auch in England oder in Großbritannien mhm. gegessen. Und die Briten, die mögen ihre Chips offensichtlich sehr sehr weich. Also so, was du eben okay. gerade beschreibst, so nicht ganz gar durchfrittiert, relativ dick geschnitten. Mhm. Und äh, wenn, wenn du die am einen Ende anfests, dann äh, fallen, dann hängen die am anderen Ende runter. Also, genau, so in etwa ja. Also so als äh, Symbolbild für irgendwie Montags. Ich hänge mal durch so in etwa. <lacht> Und äh, in Irland wurde ich an der ersten Bude, wo ich angehalten habe auf meiner Tour, wurde ich direkt gefragt, ob ich meine, ob ich meine Fritten im, im äh, britischen Stil oder im, im belgischen Stil haben möchte. Ich habe dann, nee, Sie sagten Dutch, Dutch, also äh, niederländischer Stil, was ja im Prinzip der belgische Stil ist. Und habe dann eben gesagt, ich hätte sie gerne im Dutch-Style. Und da bekam ich dann auch so richtig geile äh, eben Cross, äh, so, so Fritten, okay. wie wir sie eben kennen, zu, zu meinem Fisch dazu. Und ich glaube einfach, dass, dass man in Irland da das Beste aus zwei Welten hat. So von wegen, ja, Fisch und Chips, geile Idee von, hier, von Großbritannien. Aber das mit den Fritten, das können sie auf dem Kontinent besser. Lass uns das mal zusammenbringen.
0: Das, das kann gut sein, ja. ja. Und
1: vielleicht hattest du ja da im Bray eine Bude, die sich da auf das Originalrezept hier mit den britischen hm. Chips äh, hast, also, besonnen Hast du dann,
0: hat. dann, hast du dann deine Post mit ähm, äh, Vinegar, also was sie da mit Mote äh, probiert?
1: Ja, ja. Also das hat oh, Geschmack...
0: schmeckt, schmeckt das, dir das? Ich habe das selber probiert. Ich war richtig irritiert.
1: Nee, das hat mir ganz, ganz gut geschmeckt. Also, okay. danach habe ich auch verstanden, warum es irgendwie Kartoffelchips in Salt and Vinegar gibt. Äh, wobei, die, ja, diese, die mag
0: die, ich ja eigentlich. Deswegen war ich dann auch so überrascht. Dass bei, mir, überhaupt du, nicht...
1: bei, bei mir ist es gerade umgekehrt gewesen. Ich kann diese, diese Kartoffelchips in Salt and Vinegar irgendwie nicht so gut leiden. Aber das, hm. das auf diesen, auf diesen äh, britischen Fritten hat mir das sehr gut geschmeckt, doch.
0: Hm. Ja, gut. Aber ich glaube, das war es tatsächlich ansonsten. Ähm, ja, dafür war unverhältnismäßig, also unverhältnismäßig teuer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir waren dann nach heute im und Land. Das unterwegs. sagst du
1: als Schweizerin. Holla, die
0: yes. Es war wirklich, es war wirklich sehr teuer. Also ich, es war dann lustig, ich kam dann nach Hause und wir sind das erstes quasi, ähm, haben, waren irgendwie am Café wirklich abseits, nicht mehr mal in Wiesbaden. Und wenn Kaffee bestellt, dann plötzlich sage ich so, hey, warum ist der so billig? Ich finde der so, nee, das ist ein Normalpreis, okay. Gehe nach Polen für eine Woche, aber nicht ganz für eine Woche, was war war irgendwie sowas. Komm wieder, habe das Gefühl, alles ist viel zu teuer, gehe ich nach Irland, komm wieder. und habe das Gefühl, Deutschland ist wieder voll billig und bin total verwirrt, was jetzt was ist. Ja. Weil ich in diesen drei Monaten ein Verständnis für deutsche Preise verloren habe. Und ich plötzlich einfach alles quasi in ähnliche Preise gesehen habe und dachte, warum ist plötzlich alles billig? Ne? <lacht>
1: ja, wobei ich, äh, ich bin ja beruflich relativ viel auch im europäischen Ausland unterwegs und äh, also vielleicht mal abgesehen von Osteuropa, also Deutschland ist schon insgesamt relativ preiswert. Das merke ich auch, wenn ich nach Frankreich oder nach Belgien oder nach Luxemburg fahre, dass da doch viele Sachen ein bisschen mehr kosten als, äh, als bei uns. Also da scheinen wir wirklich äh, ganz gut aufgestellt zu sein mit den Preisen.
0: Auf jeden Fall. Ja gut, jetzt haben wir, glaube ich, länger weitergequatscht, das geplant.
1: Ja, meine Güte, im Internet ist noch Platz, aber wir können ja dann einfach nächsten Monat weiterquatschen.
0: Genau. In diesem Sinne, wir wünschen euch was. Wir freuen uns über Kommentare oder schreibt uns an oder sagt ihr doch mal, was ihr mit, mit den Käsen, die wir immer vorstellen, falls ihr sie tatsächlich kauft, was ihr damit macht. Das würde würd mich doch wirklich auch mal interessieren. Oder hören uns die Leute durch und kaufen diese Käse sowieso nicht? Ich weiß es nicht. Hören uns uns absolute Käsehasser. Das würde würde mich auch mal interessieren.
1: So als als hier äh, Konfrontationstherapie. Genau, genau. Die hören
0: hören dann immer so zu und so, nein, 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 nein. (lacht) Genau, genau. Das ist ist quasi die Schocktherapie für Käsehasser. (lacht) Genau. Oh mein Gott, ja. Ein schön, oh.
1: Eine schöne Untertitelzeile für die nächsten kind. Aufkleber.
0: Ja, gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.